0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Bonjour, merci de votre fidélité à cette émission spéciale quotidienne de en direct et à distance, préparée par toute la rédaction de, de Vivre FM évidemment. Et puis préparée en particulier aujourd'hui avec Thierry Derouet, notre rédacteur en chef. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors je dis en particulier parce que vous êtes un aficionados de la technologie. Aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, et notamment cette fameuse application Stop Covid, parce que plein de pas mal de questions se posent autour de cette, cette application et de sa mise en, en service.
2: Effectivement, l'application Stop Covid est destinée à rassurer les Français à l'occasion du déconfinement pour prévenir les personnes entrées en contact avec une personne contaminée. Alors ça, ça va être discuté au sein de notre Parlement la semaine prochaine pour une consultation euh, sans vote, peut-être parce que c'est aussi un débat. Alors, se posent trois questions, est-ce qu'elle est médicalement pertinente On espère que oui, sinon, pourquoi en discuter Respectera-t-elle la réglementation européenne, ce qu'on appelle la RGPD, en matière de collecte de données Ne pourrions-nous d'ailleurs pas y déroger Et sera-t-elle techniquement au point, sachant que le protocole qui est suggéré, alors on ne va pas rentrer dans le débat technologique qui s'appelle le Bluetooth, qui est pourtant celui qui est retenu, interroge tout comme notre volonté de maîtriser la gestion des données collectées au travers d'un Protocole, alors on va simplifier, puisqu'il a un même joli nom, il s'appelle Robert. Voilà, donc c'est un protocole qui a été mis conjointement au point par l'Institut de recherche en informatique et en automatique, c'est ce qu'on appelle l'INRIA, et l'Institut allemand Fraunhofer. Voilà, on espère donc faire tourner donc un protocole dit de contact tracing sur des téléphones que contrôlent Google et Apple. Débat parlementaire, pertinence médicale et enjeux technologiques Passons au cœur de notre émission de ce midi.
1: Alors, pas de Robert euh, parmi nos invités aujourd'hui, mais en revanche, nous aurons Damien Roucou, qui est consultant digital chez Olsia, Sarah Ellery, députée Modem, présidente de Modem de la Loire-Atlantique, euh, qui viendra nous donner son avis. Euh, et vous verrez qu'elle en a un très tranché. Euh, Philippe Latombe, un autre député Modem de la première circonscription de Vendée, qui lui est plutôt favorable. Euh, Benoît Piedaluc qui est un spécialiste euh, de la quadrature du cercle. Pierre Rougeau... Dunet. Dunette, pardon, Pierre Rougeau, qui est développeur chez Faber Novel, Thibaut Verbiste, qui lui est un avocat spécialisé dans les technologies numériques et il est porte-parole du collectif TFC 19. Évidemment, tout ça avec nos chroniqueurs. On finira avec Laurence Torque, notre expert média qui, vous verrez, a un avis lui aussi sur les discours aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est le tour de Gladys et de sa revue de presse. Bonjour, Gladys.
3: Bonjour, Frédéric.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, ce matin, une décision de Donald Trump fait parler dans la presse.
3: Donald Trump suspend l'immigration aux états unis titre La Libre Belgique, pour faire face aux attaques du coronavirus et pour protéger les emplois des citoyens américains, selon ses dires. Le Parisien nous rappelle que 22 millions d'Américains ont perdu leur travail en raison du marasme économique de l'épidémie de coronavirus euh, qui a déjà tué 42 000 personnes sur le sol américain. Pour mettre son plan à exécution, Donald Trump pourrait selon le New York Times suspendre l'octroi des cartes vertes qui permettent d'émigrer et de travailler ainsi que les visas de travail temporaires.
1: Alors pour l'OPS, le, le soutien de Donald Trump est ahurissant, une solide force 10 sur l'échelle du déconomètre présidentiel. De quoi parle-t-on
3: Reportage aux États-Unis de petits groupuscules qui réclament leur liberté, ne veulent plus d'un lockdown, confinement et sème la visanie avec des manifestations marginales, des Dalton sans Avril mais avec un casting de tête d'affreux, les Joe, William et Jack du 21e siècle, un mouvement dangereux qui attise pourtant la bénédiction du président. Un président qui appelle la population à lui désobéir, c'est inédit nous dit-on. Dans un reportage signé Libération cette fois, les Trumpistes, protestataires de Pennsylvanie, disent que la Terre ne devrait pas s'arrêter de tourner à cause d'un virus. Et pendant que Trump opère la contradiction, Bolsonaro au Brésil mise sur la stratégie du chaos, souligne le point. Lui, qui a limogé son ministre de la Santé, appelle maintenant à une intervention militaire. Retour sur la gestion particulière de la crise par le président brésilien.
1: Ouais, mais ça ressemble un peu à un gros bazar. On l'avait évoqué hier avec Kevin Aubin. Euh, ce matin, l'affaire continue. Une nouvelle nuit de tension en banlieue parisienne.
3: Dans le Figaro, on nous parle de tirs de mortier d'artifice et de feux de poubelles ainsi que de véhicules lundi soir à Agnières, Nanterre, Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis. Le journal précise aussi qu'à ce stade, il n'y a pas de lien établi avec l'accident de Villeneuve, dont bah, leurs actuels lundi parlaient en ces termes, de racaille qui ont bravé en masse les règles du confinement pour saccager les rues et s'en prendre aux policiers. Eh bien, il nous parle aujourd'hui du lynchage sur Twitter qui remplace le tribunal judiciaire dans cette affaire. Libération dans son Check News met en exergue les versions changeantes de la police sur cet accident de Villeneuve-la-Garenne, dont les circonstances restent floues. Pour Mediapart, il n'y a aucun doute sur le crédit de la formule « pavure policière » qui titre dans une de ses chroniques « Violence policière quand l'État ne tient plus ses flics ».
1: Et on parle aussi de discrimination au poil dans 20 minutes. Et, et le Républicain Laurent
3: 25 pompiers à l'arrêt à cause de leurs moustaches. Polémique messine, plainte de 12 pompiers internés d'ordre pour avoir refusé de se raser le visage. Ils dénoncent une discrimination de l'apparence physique. En cause, le port du masque FFP2 qui puise son efficacité au contact d'une peau nue, d'après le journal. Pour une moustache et un bouc glissé dans un masque, les voilà en arrêt. Que l'on pourrait surnommer dans la presse les, les indispensables sont dispensés de travail.
1: Et ben vous serez indispensable demain, Gladys. Vous revenez nous faire une belle revue de presse en direct et de chez vous euh, à Monistrol-sur-Allier.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Stop Covid, l'application destinée à sortir du confinement, on en parle ce matin avec notre premier invité Damien Roucou, consultant digital chez, chez Olsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre ferme Alors on va essayer de déboussailler un peu euh, toute, toute cette histoire de est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on peut faire, les données, est-ce qu'on peut les garder, est-ce que ça sert à quelque chose de développer cette appli Quel est l'enjeu pour vous de, de cette appli qui sera discutée la semaine prochaine au Parlement mais sans débat d'ailleurs, sans vote pardon
4: Oui, Effectivement, on peut se poser la question de la façon dont ça va être développé, utilisé, sa réception aussi auprès du public. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que c'est un outil qu'on appelle de traçage. Donc, ce n'est pas vraiment du tracking, ce n'est pas forcément de la géolocalisation telle que ça se produit sur l'ensemble de nos smartphones, d'ailleurs, quand on se déplace et quand on vit, quand on consomme. Par contre, là, l'intérêt, c'est plutôt d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait participer à la détection et l'alerte des personnes qui seraient donc contaminés et que nous pourrions croiser, soit après le déconfinement, donc dans le cadre de nos, de nos déplacements, ou même sur notre lieu de travail.
2: Damien Roukou, pourquoi est-ce qu'on en fait tout un pataquès Parce que tout d'un coup, soudainement, il y a plein de têtes qui, qui se lèvent, il y a un débat qui commence à, à, à se développer, alors pourquoi tout d'un coup tout ce bruit
4: Effectivement, moi aussi, je me suis posé cette question euh, qui est étonnant de voir que euh, ce projet, donc, euh, Stop Covid euh, est un peu en train de cristalliser beaucoup de beaucoup de fantasmes. Euh, moi, j'en ai relevé euh, cinq cinq fantasmes en fait autour de, ce, de, de cette application. Euh, le premier, c'est un petit peu un fantasme que j'appellerais politique au sens euh, police grec, hein, le, le sens de la vie de la cité. Euh, c'est un peu la peur de Big Brother d'un seul coup, on aurait une application qui centraliserait l'ensemble des connaissances des personnes qui seraient donc contaminées ou pas, et où serait-elle d'ailleurs à, à un moment donné. Il euh, y a aussi un fantasme qui est un fantasme technologiste, un euh, fantasme techniciste, c'est-à-dire que beaucoup de développeurs euh, à travers le monde adoreraient faire euh, la, la grande application, l'application qui aujourd'hui répondrait à un besoin mondial et qui en plus, on le verra peut-être par d'autres euh, intervenants, euh, technologiquement aussi euh, serait très, 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 très élaborée. Il y a le marketing parce que derrière il y a quand même aussi la possibilité commerciale peut-être de trouver quelque chose qui soit à l'échelle toujours mondiale, donc pas que français ou européen, avec des enjeux très forts, notamment avec Apple et Google, mais aussi Facebook, qui en parallèle sont en embuscade et qui aimeraient bien essayer de participer à ce projet-là. Il y a surtout un enjeu sociétal. L'enjeu sociétal, pour moi, il est plutôt lié d'ailleurs à une sorte de menace. Il ne faudrait pas, que les gens qui euh, ouais. se déclarent volontairement euh, sur cette application soient vus après comme des pestiférés, hein, des pestiférés qui seraient repérés dans le, dans le champ social. Et puis enfin, il y a un petit peu un fantasme, je dirais, de Gaulois, c'est-à-dire est-ce que euh, la France, l'INRIA, l'Institut National de la Recherche Informatique Appliquée, et d'autres partenaires, notamment les partenaires européens, euh, pourraient euh, damer le pion justement aux gens américains et arriver à développer euh, le, le pot de fer contre le pot de terre, arriver à développer une application qui serait vraiment très utile pour sortir euh, intelligemment du, du confinement.
1: Alors Damien Roucou, on a malheureusement loupé le quatrième fantasme parce qu'il y a eu une, une petite coupure téléphonique, mais vous parlez de ces fantasmes alors que cette appli, c'est déjà une réalité dans pas mal de pays. Donc pourquoi on se pose nous autant de questions alors qu'elle est déjà active dans, dans certains endroits
4: alors peut-être parce que ça réveille effectivement donc euh, ces peurs, mais c'est aussi parce que notre culture euh, latine n'est pas forcément basée euh, sur ce principe-là. D'ailleurs, on peut voir que dans euh, cette application, euh, enfin ces formes d'applications qui sont connues plutôt en Asie, Corée du Sud ou, ou Singapour, euh, le résultat n'est pas forcément euh, d'ailleurs au, au rendez-vous, puisque sur Singapour, on n'a que euh, seulement entre guillemets 20% de la population qui l'a téléchargé, donc ce qui n'est pas non plus suffisant pour pouvoir répondre à la totalité du tracking des, des personnes qui seraient infectées. Et puis en Corée du Sud, alors là, il faut voir que derrière cette application, qui est contre, beaucoup plus massivement utilisée, il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, continuent à téléphoner, à poser des questions directes, naturelles, à l'ancienne, des questionnaires à Mano, pour pouvoir directement suivre des personnes infectées. Et nous, effectivement, peut-être...
2: Ouais. Mais Damien Goukou, on va, on va donc orchestrer une sorte de débat parlementaire euh, la semaine prochaine. Mais est-ce que euh, tous les intervenants ont bien compris tous ces enjeux Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de se faire un monstre de quelque chose qui, au final, va accoucher d'une fourmi Parce que je n'ai même pas envie de dire une souris.
4: Alors, c'est possible. <rire> euh, c'est possible parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'outils qui nous tracent, finalement. Euh, donc, euh, s'en faire une montagne aujourd'hui, alors que des options que l'on a toujours en permanence sur nos téléphones. Aujourd'hui, il y a euh, Google ou Apple euh, peuvent savoir qu'on a euh, ce rendez-vous et qu'on a euh, cette cette émission. Par exemple, si derrière on poste ça sur Facebook ou autre, qu'on fait des likes, effectivement, ce sont des informations en fait qui sont déjà disponibles. Mais euh, surtout, je pense que les questions à se poser elles sont très simples. C'est est-ce que cette application donc Stop Covid, euh, est-ce que ça va être, est-ce que ça va nous soigner bah, Bien sûr que non. Et est-ce que cela va nous protéger aussi du, du, du Covid bah, non. Non plus. Donc effectivement, c'est plutôt ce que ça va provoquer comme pratique sociale derrière qu'il va être intéressant de suivre. Est-ce que les gens vont spontanément euh, se déclarer comme euh, malades Est-ce que les personnes qui vont recevoir une alerte en disant « attention, vous avez croisé hier ou avant-hier quelqu'un, ou il y a 15 jours, quelqu'un qui, qui a été, euh, qui a été donc, euh, testé positif », est-ce que ça va spontanément vous faire aller faire un test Est-ce que vous pourrez d'ailleurs faire ce test Donc c'est là où ça pose beaucoup de questions sur l'après en fait, au-delà de l'application, est-ce que oui on est dans une société qui là commence à devenir totalement euh, euh, hystérique euh, au niveau de, de, du Covid-19
1: Damien Roucou, vous êtes en train de nous dire que en gros ça ne va pas servir à grand chose, est-ce qu'on pourrait utiliser la, la technologie, le digital à quelque chose de mieux selon vous aujourd'hui
4: oui, c'est vrai que euh, ce qu'on ne sait pas de ces applications, c'est au delà de sa technologie, qui pourrait être tout à fait neutre d'ailleurs, hein, euh, est-ce que ça pourrait pas servir justement comme une sorte d'information possible, une sorte de service euh, pour justement retourner vers le soin C'est-à-dire une personne qui serait, euh, euh, qui se, pourrait se tester et qui, euh, dans le cadre du dépistage, trouverait qu'elle est donc positive, bah, qu'est-ce qu'on va lui offrir comme soin Qui elle va voir euh, Comment est-ce qu'elle va gérer sa relation avec sa famille Est-ce qu'il y aura un suivi même psychologique. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont été malades du Covid-19, qui, dans ce sens de travail en réanimation, commencent à avoir des soucis, parce qu'il y a des soucis de représentation de soi. Et deux, ils ont peur de sortir, ils ont peur aussi de contaminer des gens de leur famille. Donc on pourrait très bien aussi penser qu'une application entre guillemets plus vertueuse serait celle qui offrirait un ensemble de services et de possibilités qui pourrait accompagner finalement le, le soin des personnes. Ou à l'inverse, les personnes qui sont très stressées à l'idée de prendre le métro demain après le confinement, d'aller prendre un café avec leurs collègues, pourrait aussi finalement trouver un moyen d'avoir soit des gestes barrières, soit le rappel des gestes barrières, soit aussi eh bien, cet accompagnement sur le moyen terme, commencer que euh, vivre avec le Covid-19 ou avec une menace d'un virus, peut-être sur les prochains mois, voire peut-être les prochaines années.
2: Donc Damien Roucou, si on comprend bien, euh, le digital doit ramener de l'humain et pas le fantasme toujours de « Big Brother is watching you
4: ». Exactement. Si le digital ramène des relations humaines, et c'est un peu ce qu'on voit tous quand on télétravaille aujourd'hui, on est un petit peu aussi fatigué de ces outils digitaux, d'une certaine façon, qui sont des qui sont, qui sont outils. Mais effectivement, à la fin, et surtout quand on est en face d'une pandémie, et surtout quand il y a euh, après des réactions qui sont des réactions sociales qui peuvent être un peu hystérisés, euh, ben, il faut revenir et remettre nains au centre.
1: Damien Roucou, merci d'avoir ouvert le bal aujourd'hui sur ce, ce thème de l'application Stop Covid. Vous êtes consultant digital chez Olsia et nous avons tout de suite Sarah Ellery. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes vous député du Modem, présidente du Modem de la Loire Atlantique. Et euh, là, on vient d'entendre Damien Roucou nous parler de fantasmes autour de cette, euh, cette application. Vous, vous ne voulez surtout pas que ça devienne une réalité.
5: Moi, effectivement, je suis, euh, comment dire, c'est pas que je ne veux pas que ce soit une réalité, c'est le fantasme qui m'inquiète. On a bien vu que ce fantasme nourrit des tensions, des polémiques et que au lieu de se focaliser et de mettre toute notre énergie sur le plan de déconfinement, sur le déploiement des tests massifs, sur comment on va vivre demain avec ce virus encore un certain temps, eh bien, nous avons ouvert dans notre pays un débat philosophique, mais qui est historique, hein, et qui est totalement historique, qui dit, euh, grosso modo, est-ce qu'il y a à choisir entre liberté et sécurité, et à quel point Moi, ce que je vois, et de manière assez concrète et, et assez basique, j'ai envie de dire, c'est, pragmatiquement, est-ce que oui ou non, c'est utile Moi, je vois que dans notre pays, on a une fracture numérique. On a 25% de notre population qui n'a pas de smartphone. Tout ce débat, il agite aujourd'hui une sphère politique c'est légitime, ok, il y, a un, il y a un débat à avoir. Mais est-ce qu'on doit focaliser toute notre énergie sur ce débat Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque les personnes les plus vulnérables, en réalité, sont celles qui sont le moins bien équipées. Quels sont les Alors. risques autour de, euh, de, de l'appui Il y en a un certain nombre. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est... Est -ce est, si, effectivement, ça reste sur la base du volontariat, que c'est anonyme, qu'aucune euh, utilisation de la donnée sera faite, bon, bah, c'est un outil parmi d'autres. Est-ce qu'on a besoin d'autant se focaliser dessus Je ne suis pas sûre encore une fois. Moi, je n'ai pas envie qu'on passe à côté de la préparation et du plan de déconfinement parce que nous nous focalisons. Euh, vous, vous avez parlé de fourmis et de, pour pas parler de souris. Euh, et bien, c'est pareil. Moi, je ne veux pas qu'on focalise à essayer de zoomer sur la fourmi et laisser passer les souris.
2: Sarah El Haïry, effectivement, une application, c'est euh, peut-être un peu énorme comme débat parlementaire ou en tout cas sur les moyens technologiques, mais il y a quand même quelque chose derrière. On a toujours le sentiment que nous autres Français, alors qu'on a un peu foiré l'histoire des masques, euh, les tests n'en parlons pas, qu'on essaie de se rattraper et de rattraper le coup avec cette application.
5: Et c'est là où il ne faut pas se tromper. En fait, il n'y a pas de coup à rattraper. Euh, Est-ce que tout a été parfait La réponse est non. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer que la pandémie serait autant déstabilisante La réponse est non. Et c'est pour ça qu'il euh, faut... Ne pas louper ce plan de déconfinement. Comment on va accompagner notre, notre pays, en fait, à en sortir Et c'est là où je reviens à deux sujets, moi, qui sont hyper importants pour moi. Est-ce que cette application, elle respecte ou pas les, le droit commun C'est ça, en fait, ma, en tant que législateur, c'est ma responsabilité de vérifier ça. À cette question, très simple, la réponse est oui. Est-ce que ça respecte les règles RGPD La réponse est oui. Est-ce que c'est euh, le débat, euh, est-ce que tracking ou tracing, bon, ça c'est pour moi un débat sémantique comme ça respecte le droit commun, est-ce que j'ai besoin de mettre plus d'énergie que de raison La réponse est non. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ne, per... ne loue pas le coche. Quand je vois certains, un certain nombre de mes collègues souhaiter euh, un vote, je veux dire, mais pourquoi pas Il n'y a pas de... Je veux dire, Il ne faut, il faut pas passer plus d'énergie à dire est-ce qu'il faut un vote ou il ne faut pas de vote. Il y a un nombre de collègues qui souhaitent débattre et avoir un vote. Eh bien, faisons-le. Ce n'est pas, pas si catastrophique que ça. Par contre, n'oublions pas que ce n'est qu'une mini-pierre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'efficacité de cette application proportionnellement à l'énergie qu'on est en train de mettre dedans.
1: Le pour, vous <rire> pour vous, Sarah, Sarah Elhéry, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en attendant, on n'a toujours pas les masques, on n'a pas les surblouses, on n'a pas tout l'essentiel en fait, pour se déconfiner dans des conditions sanitaires optimales.
5: Eh bien oui, pour moi, le sujet initial, le sujet principal, c'est comment on va accompagner le nombre de matériels nécessaires, le nombre de tests nécessaires, que surtout demain, il n'y ait pas de conditionnement d'accès aux, aux tests euh, à cause ou grâce à l'application. Ça, c'est une ligne qu'il ne faut absolument pas dépasser. Je, je, je... Et il ne faut pas oublier que notre pays n'est pas égal face, euh, face au numérique. Enfin, Je veux dire, quand on sait que la population la plus fragile a plus de 70 ans et qu'elle n'a que 20% de taux d'équipement, bah, excusez-moi de l'énergie que j'ai envie de mettre plutôt aux côtés des soignants, des infirmières ou même des entrepreneurs qui essayent de répondre aux besoins premiers. Oui, c'est un débat qui est important mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du plan de déconfinement. Ça ne reste pour moi, et ça ne restera qu'un outil, et ça doit le rester. En fait, moi, ma crainte, c'est qu'en essayant de focaliser sur un débat quasi philosophique, eh bien, on loupe la nécessité d'innover dans le, dans le bon sujet. La seule innovation qu'on doit avoir, elle est dans la recherche, elle est dans, la, dans le fait de trouver des médicaments ou un vaccin, bon sens. C'est là le plus important. Votre expert l'a dit juste avant moi. L'objectif principal... Ça,
2: ça... Elle a. A. Eric, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en en fin de compte, on a sans doute les meilleurs chercheurs, on a des grands philosophes, on a, on a des moyens incroyables, mais on, on est quand même les as pour perdre du temps.
5: Bah, disons qu'il y en a qui mettent beaucoup trop d'énergie à mon goût. Maintenant, je n'ai pas de jugement à apporter sur euh, l'énergie que, que certains, certains y mettent. En tout cas, moi, je ne souhaite pas mettre mon énergie sur ce sujet-là pour une raison très simple, c'est qu'on va vivre avec ce virus encore un certain temps, que notre responsabilité, c'est de protéger les gens et de protéger tout le monde. Si demain, cette appli, elle n'est accessible qu'à 50% de la population ou à 40% de la population, eh bien, excusez-moi, je, je considère que, OK, c'est peut-être une brique euh, dans, le, dans le plan global, mais ce n'est qu'une brique. Et on ne construit pas une maison entière avec une brique. Donc, Est-ce que, est un... que,
1: selon vous, Sarah et ce ne serait pas justement le, le moment euh, d'équiper les gens les plus fragiles et, et d'avoir des choses qui soient totalement accessibles pour, pour eux
5: moi, je crois que les personnes les plus fragiles, ce n'est pas en leur donnant ou leur imposant d'avoir un smartphone qu'on réussira à qu s'en sortir de cette crise. Moi, je crois fondamentalement que la réponse, elle passera par les outils de protection et par le nombre de tests et les éléments qui permettent de te soigner, c'est-à-dire un médicament, c'est-à-dire un protocole, euh, un, un protocole permettant peut-être de la prévention, euh, l'application des gestes barrières, le fait que nos entreprises s'adaptent et laissent en place le télétravail euh, Tant qu'on n'a pas de solutions euh, différentes, les transformations elles sont beaucoup plus profondes. Elles sont beaucoup plus profondes. Et vous, vous rendez compte là actuellement, ça fait ça va faire quelques jours que tous nos sujets sont sur est-ce que oui ou non les libertés fondamentales sont bousculées Et on revient à des débats qui sont historiques dans notre pays. Et oui, c'est important de protéger les libertés fondamentales, évidemment. Mais est-ce que c'est pas illusoire de considérer que les libertés fondamentales sont bousculées l'application telle qu'elle est présentée, encore une fois je mets du subjonctif et du conditionnel mais telle qu'elle est présentée actuellement par le gouvernement respecte notre droit commun
1: Vous avez déjà des échanges parce qu'au-delà du débat qui est programmé la semaine prochaine, j'imagine que vous discutez avec, avec vos collègues députés que, quelles sont les, les tendances, les avis que vous recueillez
5: il y, a, il y a de tout, vous savez euh, il n'y a pas un parlementaire, en tout cas à ma connaissance qui souhaite se priver d'un outil permettant d'accompagner le déconfinement aucun par contre, nous avons des parlementaires qui sont euh, extrêmement aguerris sur les questions euh, du numérique ou encore sur les libertés, euh, la liberté publique et la liberté fondamentale et qui disent attention, il y a un risque, attention, il nous faut des garanties, il faut que les, les bases, euh, je veux dire, l'architecture numérique qui est utilisée euh, soit connue. Et tout ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes.
1: Alors on, on aura un autre avis d'un autre député dans quelques minutes à, à l'antenne et en direct. Merci Sarah El d'avoir été avec nous ce matin en direct de Survivre FM. Je rappelle que vous êtes député du MoDem et président du MoDem de la Loire-Atlantique.
4: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Ploto. On retrouve maintenant Kevin Oba qui, comme tous les jours,
2: fait un petit le, euh, un petit tour du monde des réseaux sociaux. Bonjour Kevin Oba. Alors aujourd'hui, vous commencez par le Canada.
6: C'est cela. Au Canada, un médecin qui transforme le parking d'un supermarché en salle de, de sport. David Akigan était dans la file d'attente hein, pour accéder au magasin. Une file d'attente du fait des mesures de distanciation. Le rend avancé très longtemps. Très lentement, David s'est donc mis au centre du parking du supermarché. Il a commencé à faire des squats et la foule a fait de même. Les clients reproduisaient les mêmes gestes euh, faits par le médecin comme s'ils étaient en plein cours de sport. Une vidéo montrant la scène a été regardée près de 400 000 fois. David Kigan a ensuite encouragé tous ses collègues médecins se trouvant dans une file d'attente similaire d'un supermarché à faire de même. Ça s'appelle le Lean Hub Challenge.
2: Ben C'est ce qu'on devrait faire euh, tous les jours quand on va au supermarché. Alors sur Facebook, une vidéo montre un animal qu'on n'a pas l'habitude de croiser, planer dans les rues désertes de l'Australie. C'est quoi ça
6: il, tout à fait, il s'agit d'un kangourou, l'animal déambulait tout seul hein, dans la ville d'Adélaïde, c'est en Australie, le pays il est confiné, du coup bah, l'animal ne risquait pas de se faire renverser par une voiture. Ce sont des agents de sécurité qui ont constaté la balade tranquille du kangourou, ils l'ont vu via leur caméra de surveillance, et c'est d'ailleurs ces images de vidéosurveillance qui circulent sur Internet. Les agents de sécurité ont bien sûr euh, laissé euh, le kangourou poursuivre sa petite virée
2: les kangourous qu'on a aussi en région parisienne. Et on termine avec une vidéo assez mignonne sur Instagram, et ça se passe aux États-Unis
6: totalement. Blue Ivy, la fille de la star Beyoncé, du rappeur Jay-Z, Je vous en parle parce que c'est une vidéo qui a fait le buzz hein, hier sur les différentes plateformes. Euh, Blue Ivy euh, qui a prodigué des conseils d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Cité donc sur euh, l'Instagram de sa grand-mère, Tina Knowles, la maman de Beyoncé. Dans la vidéo, Blue, Blue Ivy représente hein, le coronavirus par du poivre Elle trempe ses mains dans de l'eau puis les dépose dans une assiette de poivre. Le poivre lui colle bien sûr sur les doigts et euh, qui dit voilà pourquoi vous devez toujours vous laver les mains. Euh, voilà une façon de sensibiliser les nombreux fans de sa maman à suivre les consignes d'hygiène. La vidéo a été vue plus de 100 000 fois avant d'être supprimée par la grande mère. On ne sait pas pourquoi euh, la grande mère a supprimé la vidéo, mais en tout cas vous pouvez toutefois voir euh, la vidéo sur Twitter. Voilà.
2: Oh, C'est peut-être un peu de la sagesse de sa part. Merci Kevin Oma et on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces interviews, de ces chroniques et de l'émission euh, sur vivrefm.com en podcast et également sur le compte euh, Facebook de Vivre FM. L'application destinée à sortir du confinement Stop Covid, on en parle ce matin et nous avons un autre député, Philippe Latombe, député modem de la première circonscription de Vendée est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour, merci. Merci, merci de prendre un peu de temps pour être en direct sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes plutôt favorable à, à, à l'utilisation de cette, à, cette application. Vous êtes favorable si un certain nombre de choses sont respectées, les normes, l'anonymat, l'absence de géolocalisation. Est-ce que vous pensez que ces questions peuvent être réglées par la loi
7: Alors très clairement, non, pour une raison très, très légistique. C'est que si l'application respecte l'ensemble des critères qui sont déjà fixés par la loi, il n'y a pas besoin d'une loi pour pouvoir mettre en place l'application. Le gouvernement n'a besoin simplement qu'un décret. Et je pense que c'est ce, ce vers quoi il s'achemine puisque nous aurons à discuter au Parlement néanmoins de cette application le 28 mars, donc la semaine, le 28 avril, pardon, la semaine prochaine, euh, lors d'un débat sans vote. Euh, mais nous aurons à débattre de,
8: du sujet.
2: Alors Philippe, la tombe, euh, on voit ça, que ça cristallise beaucoup d'énergie, hein, c'est ce qu'a rappelé euh, euh, tout à l'heure votre collègue, mais on se pose quand même une question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement français va essayer de s'attaquer à quelque chose qu'il ne maîtrise pas Je m'explique, euh, Google à Apple, visiblement, euh, ce n'est pas eux qui maîtrisent la technologie.
7: Alors, il le, le, y, y a deux possibilités pour cette application-là, soit, soit une application qui est fabriquée par le privé et notamment par L'association assez surprenante de Google et d'Apple qui ont annoncé euh, travailler sur une application de ce type-là ou une, une application euh, étatique ou en tout cas euh, sponsorisée par l'État qui aurait le gros avantage selon moi, et c'est pour ça que je suis favorable à, à Stop Covid euh, qui aurait l'avantage de disparaître définitivement après la crise sanitaire. Alors que si on avait une application faite par le privé, je pense que le privé aurait envie de rentabiliser les efforts et les investissements qu'il aurait fait et donc Pérenniserait l'application et la détournerait de son usage de crise sanitaire au départ pour en faire quelque chose d'autre, et éventuellement la monétiser. L'avantage d'une application par l'État, c'est qu'on est sûr qu'elle qu s'arrêtera à la fin de la crise sanitaire, et c'est surtout derrière la possibilité de la contrôler totalement, ce qui est le rôle des parlementaires, et d'être sûr qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui ne soit utilisée par l'État à des fins autres que celles de simplement prévenir les gens s'ils ont été en contact avec une personne contaminée.
1: Alors Philippe, Platon, moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. La première, c'est pourquoi avoir un débat sans vote alors qu'on sait que l'application elle respectera des normes de, de confidentialité parfaites Pourquoi en parler Ça sert à quoi Pourquoi ne pas la lancer directement Et puis la deuxième, c'est pourquoi en inventer une alors qu'il y en a déjà qui existent un peu partout
7: alors, la, 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 la première réponse, c'est une volonté très claire du gouvernement que d'apporter de la transparence à cette application, d'apporter euh, dans le débat la possibilité d'exprimer les craintes et les limites qu'on peut, qu peut apporter ou qu'on souhaite apporter à l'application. Pourquoi Parce que si l'application peut avoir un effet et un effet positif, il faut que les Français soient rassurés quant à son usage et l'utilisent assez massivement. Certaines études disent qu'il faudrait de l'ordre de 70% des personnes qui l'utilisent Aujourd'hui, un sondage de fin de semaine dernière disait que plutôt 62% des Français y étaient favorables, donc on n'est pas forcément très loin de ce seuil-là. Si on les rassure pas et si on n'a pas un débat en toute transparence sur l'ensemble des critères qui seront pris en compte pour mettre en place l'application, on risque d'avoir une réticence à l'usage. Donc il est nécessaire d'avoir un débat. Et puis on est sur quelque chose de nouveau. Euh, L'utilisation des nouvelles technologies du numérique pour ce type d'application et dans une période aussi particulière que celle que l'on a aujourd'hui nécessitait que les parlementaires puissent s'exprimer sur le sujet, expriment leurs craintes, soient rassurés par le gouvernement et in fine puissent euh, apporter tout le contrôle nécessaire à l'action du gouvernement.
2: Mais votre, si sur... platons, il, y a, il y a quand même une question qui se pose, c'est que euh, là, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est du bon sens, c'est pertinent. Après, il faudrait regarder un peu le, le, le côté opérationnel de la chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a les clés pour maîtriser l'ensemble des techniques aujourd'hui qui permettraient de rendre cette application infacile, de déployable aisément et puis surtout qu'elle soit efficace
7: alors oui, j'ai ce sentiment-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur un programme qui est un programme pan-européen, avec beaucoup de pays, notamment d'Europe de l'Ouest, qui sont, qui sont réunis dans un consortium avec des universitaires, avec des, des industriels du numérique qui sont en capacité de proposer une solution technique qui, qui peut tenir la route et qui sera basée sur le Bluetooth. Le seul bémol que l'on a aujourd'hui, c'est la possibilité d'utiliser le Bluetooth dans toutes ses composantes euh, et, et pas simplement et pas simplement quand on lance l'application. Mais oui, on est techniquement en capacité de le faire et oui, ça peut être efficace si et uniquement si c'est dans un ensemble de panels de mesures. C'est-à-dire que l'application en elle-même n'a aucun sens et aucun intérêt s'il n'y a pas en parallèle un déploiement très important des tests euh, PCR ou, ou sérologiques. Parce que l'application va, à un moment ou à un autre, nécessiter qu'on intègre l'information d'un test positif par une personne qui a été contaminée. L'application ne servira à rien si on n'a pas les tests qui vont avec. Ce n'est pas la panacée, cette application. C'est simplement quelque chose qui nous permettrait d'éviter, peut-être, d'avoir une deuxième vague de contamination et qu'on se retrouve plutôt comme ça s'est passé au début de, de la pandémie en France. C'est-à-dire avec des... Le mot est pas beau, mais on n'a pas d'autre mot. C'est des clusters, des petits ensembles de personnes contaminées qu'on arrive à isoler individuellement pour éviter qu'elles en contaminent d'autres. C'est ça l'application StopCovid. C'est du tracing c'est juste pour remonter une chaîne de contamination, pour essayer d'éviter de cont des contaminations futures.
1: Donc, Philippe vous de... êtes plutôt d'accord avec Sarah El qui nous disait que c'était un élément d'un dispositif qui doit comprendre beaucoup d'autres choses et vous précisiez précisez d'ailleurs avec cette histoire de, de test. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec elle quand elle parle de, de l'accroissement des inégalités parce que les gens les plus fragiles et les plus démunis ne sont pas ceux qui sont le, le plus équipés ou le plus à même d'utiliser une technologie digitale
7: alors, oui, je suis d'accord avec elle, dans le sens où, effectivement, ce n'est ce n'est pas la panacée, c'est une des une des solutions, mais pas la seule, et il faut que ça soit dans un ensemble de mesures. Sur le deuxième point, je diffère un tout petit peu de, de Sarah, que je connais bien, et, et elle le sait, euh, c'est que euh, le gouvernement réfléchit aussi à pouvoir mettre à disposition des personnes qui sont éloignées du numérique des petits boîtiers Bluetooth de la taille d'un briquet, quelque chose de, ce, de cet ordre-là, qui permettrait de ne pas passer par les smartphones, mais qui auraient exactement la même la même utilité. Et ces, ces, ces boîtiers pourraient être distribués aux personnes qui ne sont pas équipées de smartphones, qui sont loin du numérique, euh, ou qui n'ont pas d'abonnement euh, des, avec des, des téléphones portables sur, sur de l'Internet. Et ça, ça permettrait de, de combler une partie de la fracture, de la fracture numérique, sachant que euh, il faut qu'on soit, qu soit assez pragmatique. Euh, le virus circulera d'autant plus vite qu'on est en zone euh, urbaine assez dense, et c'est plutôt dans ces zones-là que les gens sont équipés en smartphone et avec des abonnements, euh, des abonnements Internet. Donc oui, il peut y avoir des problèmes de fracture, il va falloir qu'on qu travaille dessus. La, la partie du boîtier euh, individuel est une, une des solutions. Mais là encore, euh, ce n'est pas la panacée, il faudra que ça aille de pair de toute façon avec une augmentation très significative du nombre de tests et euh, la possibilité de confiner individuellement les gens pour leur permettre de ne pas contaminer leur entourage ou les personnes avec qui ils travaillent.
1: Et puis tout ça devra, tout ça devra sûrement aller aller vite aussi. Merci Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée, de nous avoir donné votre avis sur cette application Stop Covid. Tout de suite, nous avons Benoît Piedalut de la Quadrature du Net, je ne me trompe pas cette fois-ci. Bonjour. Oui bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, vous êtes un, un expert de ces de ces questions-là. Et pour vous, cette application, elle, 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 c'est plutôt un cache misère pour l'instant.
9: C'est ça, cette application euh, aujourd'hui est présentée comme, une, comme une, une, une sorte de solution. Alors vous disiez avec votre invité précédent, Philippe Platon, euh, que c'était une partie euh, de l'offre technologique pour lutter contre le, contre le, le coronavirus, enfin de l'offre technologique, de l'offre de, de solutions euh, pour lutter contre le, le, le coronavirus. Euh, en fait, pour nous, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire c'est un, un, un élément qui pose énormément de problèmes. Euh, que ce soit comme vous disiez hein, la fracture numérique, alors qui va aller acheter euh, des, euh, des des outils, des bracelets comme on, on parle en, en Italie euh, de, de poser aux personnes âgées qui n'ont pas de, euh, de smartphone, euh, imposer aux gens qui euh, qui ont des téléphones mobiles mais pas des smartphones aussi euh, de s'équiper. Enfin, euh, qui va mettre ça en place euh, Le suivi des populations, c'est un très mauvais message. allez dire euh, oui, donnez votre donnez vos informations, vos déplacements, les gens que vous croisez, etc., etc. Ça va permettre euh, d'aider. Euh, à la lutte contre ce type de choses. Et demain ce sera quoi Ce sera la lutte contre le terrorisme, ça sera voilà, c'est quand même des messages extrêmement anxiogènes et problématiques à faire passer dans la population comme quoi une ce, ce type d'application peut servir euh, à lutter contre ce type de problème et en, en effet euh, on disait euh, c'est un outil parmi d'autres mais en fait il faut vraiment regarder les autres outils dont euh, la médecine dispose, c'est à dire des hôpitaux euh, des hôpitaux partout pas euh, quelques hôpitaux à droite à gauche qui sont très très vite surchargés, euh, suffisamment de lits d'hôpital, euh, de réanimation, euh, suffisamment euh, de, de masques luce, disponibles. Euh, le...
2: Le sujet aussi, c'est, euh, voilà, on parle de, euh, on est content, on maîtrise la technologie, on veut utiliser euh, le Bluetooth parce que personne visiblement ne sait comment ça fonctionne. Alors, ça vous inquiète pas que tout le monde, du jour au lendemain, devienne des spécialistes du Bluetooth sans savoir exactement comment ça marche
9: bah ben, si, c'est assez... Alors nous, on a été très surpris hein, que euh, le, le débat du coronavirus arrive sur les plates-bandes du numérique, euh, mais clairement, nous, c'est ce qu'on appelle du solutionnisme technologique, c'est-à-dire tout d'un coup, on a un problème politique et on va répondre par une solution technique, alors en effet, tout le monde se lance sur, euh, sur le domaine technique en, 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 en devenant tout d'un coup spécialiste, et en disant oui, oui, c'est la technologie qu'il nous faut, rien n'a prouvé que cette technologie pouvait vraiment répondre à la question, hein. on sait que euh, le Bluetooth c'est clairement pas la panacée, il est pas fait pour mesurer des distances, euh, il peut aller en terrain libre jusqu'à 30 mètres, euh, généralement jusqu'à 10 mètres. Donc, vous pouvez capter vos voisins à travers le mur. Donc, on va dire que tous vos voisins au-dessus, en dessous, à côté euh, sont, sont potentiellement contaminés par vous. Enfin, euh, ça pose de toute façon techniquement énormément de problèmes. Euh, et, euh, et donc on va se retrouver avec plein de faux positifs plein de faux négatifs on va, euh, les faux négatifs ça veut dire que euh, vous êtes contaminé par des gens mais comme l'application ne vous prévient pas que euh, vous avez été contaminé parce qu'elle n'a pas capté suffisamment c'est quelqu'un que vous avez croisé rapidement euh, mais qui vous a touché dessus, donc vous êtes contaminé, mais l'application, elle, elle, elle a considéré que euh, le, le, la, le, le temps que vous avez passé à côté de cette personne n'était pas suffisant pour vous considérer contaminé, donc elle ne elle dit rien. Donc vous vous dites, ouais, bah c'est bon, c'est bon, tout va bien, vous continuez à vivre, euh, à aller voir des gens et tout, en vous disant non contaminé, et puis en fait, vous l'êtes. Euh, donc en fait, ces technologies sont absolument pas fiables, et on essaye de leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est un classique hein, de, 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 de la, du solutionnisme technologique, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à des questions politiques euh, de délinquance, de... Euh euh, voilà, de problèmes de, de problèmes de, problème de sécurité euh, avec des solutions techniques c'est-à-dire mettre des caméras partout euh, faire de la proposer de la reconnaissance faciale hein, des sinon des sujets euh, qu'on a eu à traiter euh, récemment en disant euh, ça va régler le problème euh, faites-nous confiance bah non non cette technologie ne va pas nous aider à lutter contre le coronavirus il faut arrêter de croire euh, de croire ça Singapour par exemple euh, a mis très très tôt cette application en place euh, est désigné comme l'exemple à suivre euh, sur sur ces technologies de de, de tracing euh, et en réalité alors qu'elle a une population qui est quand même plutôt à même de, de, de comprendre toutes ces technologies-là tous ces outils-là euh, on n'a que 16% de la population qui l'a installé et même sur les personnes qui ont installé l'application, le gouvernement a lui-même avoué qu'il n'avait été capable même avec plusieurs milliers de personnes euh, à réanalyser les données euh, de remonter qu'à 50% des contacts, c'est-à-dire qu'une personne sur deux qui a l'application, on est capable de comprendre qui lui a passé le virus Donc en fait, l'outil est très problématique sur le plan des, des libertés fondamentales, mais en plus, est totalement inefficace techniquement. Donc pour Alors, nous, ben, en ben, effet, ce n'est pas
4: une bonne solution.
1: Benoît Piedalu, on, on comprend bien que pour vous, c'est enfin pourquoi maintenant vous dites que c'est un cache-misère Au moins, c'est très clair, ce n'est pas une solution. Euh, par contre, quand on se dit qu'on va la mettre en place, pourquoi ne pas utiliser euh, des choses qui existent déjà Pourquoi être en train de réfléchir et de, euh, à une version euh, française
9: euh, bah c'est à peu près les mêmes technologies hein, qui ont été mises en place dans les autres pays. C'est aussi du Bluetooth. C'est euh, euh, des systèmes qui permettent de, de, de limiter euh, l'impact d'un serveur centralisé. Enfin, euh, c'est déjà des, des choses qui ont été mises en place ailleurs. Donc en fait, c'est pas. Euh, euh, alors, il y a, y a un certain nombre d'entreprises qui, qui travaillent dans leur coin. Surtout, c'est ça le problème. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh, plein de boîtes qui profitent euh, de cet appel d'air pour dire oui, oui moi aussi j'ai une solution. Je vais vous proposer quelque chose. Euh, et puis, et il puis, y a différents euh, différents groupes qui travaillent sur, sur des propositions, sur des offres. Alors, qui fonctionne euh, On a le, le PEP qui euh, qui était un groupe européen euh, qui travaillait sur ces solutions-là, qui euh, disait bah, on va faire un, un consortium européen pour proposer une solution globale. Euh, puisque les gens vont aussi traverser les frontières au hein, déconfinement, donc il va falloir suivre ça euh, à travers les frontières. Et en fait, on voit que euh, tout un tas de groupes de, de travail quittent, euh, quittent cette, cette plateforme de, de travail européen parce qu'elle pose des problèmes, elle est en train de changer. Euh, euh, voilà. donc, il y a des problèmes politiques aussi qui sont, euh, qui sont posés derrière, des problèmes de marketing, Orange se met en avant en disant euh, oui nous on travaille sur quelque chose et tout donc en fait ils se font euh, ils se vantent euh, de pouvoir mettre ça en avant et, euh, et ils font beaucoup euh, pour pour leur nom euh, surtout c'est pour dire oui, nous nous travaillons. Regardez, nous participons à ça. Et en fait, c'est pas du tout la bonne solution. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Euh, la, la, la lutte contre une, une pandémie de ce type, c'est pas euh, c'est pas euh, avancer son nom, faire du marketing. Euh, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur les sur les technologies sécuritaires ces derniers temps. On n'a pas l'Empire qui est venu démarcher des hôpitaux euh, pour proposer ces solutions, en disant on va vous aider à appréhender le. le, le euh, les besoins que vous allez avoir, etc., etc., et, euh, et donc toutes ces technologies sortent du bois, toutes ces entreprises sortent du bois, on en a vu d'autres hein, sur le, le tracing des populations basées sur des, de la géolocalisation de leur téléphone mobile euh, de manière totalement illégale, hein, avec des, des, des applications qui sont cachées à l'intérieur des applis que vous, que vous installez sur vos téléphones, et, euh, et donc ce sont des, des, des données de géolocalisation qui sont captées de manière illégale, et les entreprises qui récupèrent ces données de géolocalisation sont sorties du bois en disant ben « Nous, on a des informations, on peut vous dire où sont les gens, regardez, on les a, etc. etc. » Et personne pour aller réinterroger euh, si ces données ont été captées de manière légale ou pas. Euh, on a l'impression que euh, tout est possible euh, pour lutter contre la pandémie. On peut s'asseoir sur tous les principes, toutes les lois, toutes les réglementations. Euh, alors qu'en réalité, même à la base, personne ne se repose la question de savoir en fait, est-ce que ça fonctionne Et ça ne fonctionne même pas.
2: Benoît, petit euh, petite question quand même, c'est vous, vous êtes développeur. Euh, ça fait kiffer tous les développeurs de travailler sur ce type d'application
9: euh, ah ben, les, les développeurs adoreraient euh, travailler sur ce type d'application. C'est pour ça, c'est un peu le... C'est un peu pour ça qu'on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de communication autour de ça. Le défi relevé, euh, le défi à relever euh, par euh, un tracé de population, un suivi des gens, euh, limiter le, le, la quantité d'informations et tout, tout ça, c'est du défi technologique. Donc on comprend très bien hein, que euh, toutes ces entreprises, tous les développeurs qui veulent participer, qui sont prêts à passer du temps euh, sur, sur, ces, euh, sur, cette, sur ce sujet-là, euh, sont prêts à, à mettre énormément de temps, même gracieusement, pour faire du développement euh, sur ce type d'outil, parce que c'est un, un défi extrêmement intéressant techniquement. Le justement,
1: problème... justement, Benoît Piedalu, euh, vous avez un avis très tranché sur ce qu'il ne faut pas faire euh, et l'inutilité de, de, de cette appli telle qu'elle est conçue. Est-ce que vous avez un avis euh, tranché aussi sur ce qu'il faudrait faire Comment utiliser la, cette, cette technologie ou une autre technologie pour vraiment appuyer des démarches de déconfinement
9: alors, je, je pense, enfin, nous pensons à la quadrature que ce n'est pas une bonne technologie à utiliser pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que, parce que, en réalité, euh, pour lui faire dire des, des choses euh, il faudrait aller très loin hein. beaucoup, de, beaucoup de scientifiques euh, de, de, de gens qui font des statistiques autour de ça estiment qu'il faudrait entre 60 et 80% de la population euh, qui installe l'application pour que ce soit vraiment fonctionnel donc ça veut dire en fait que ce qu'est en train de faire l'Italie euh, imposer l'application la, à l'ensemble de la population ce qui est illégal et ce qui est moralement euh, vraiment problématique parce que nous considérons que c'est euh, imposer à, à, la, à la population un suivi permanent. Et on ne sait pas ce qui restera demain après la pandémie euh, de ce type de technologie mise en place dans, dans la population. Donc on pense, nous, que ce n'est pas une bonne technologie à mettre en place euh, dans le cadre d'un déconfinement, d'une lutte contre la pandémie, euh, même si demain euh, on dit ah ouais il faut avoir en avance ce type de technologie disponible. Non, ce n'est pas la bonne technologie. Il faut que, les, euh, que, que nos impôts servent à avoir une recherche qui travaille sur ces, sur ce, ce type de pandémie, sur ce type de virus. On a vu hein, des articles passés sur des équipes de recherche qui travaillaient sur le coronavirus il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui ont été obligées de fermer par manque de moyens. On ne doit plus voir ça. C'est ça, en fait, le problème. Pour nous, c'est dévier le problème, euh, c'est dévier la cause du problème que d'aller parler euh, de, de technologie pour régler la solution de la pandémie, alors que le vrai problème est... Mais, en fait, il faut que nos hôpitaux soient prêts, que la recherche euh, travaille euh, et pas qu'on dise bah, il suffit d'installer une application sur son, son smartphone pour régler le problème.
1: Bon, ben, on a bien compris. En tout cas, le message est clair. Merci, Benoît Piedalus d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un expert de la quadrature du net. Euh, on va continuer cette émission avec M. Moult. Jusqu'à midi,
0: continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Bonjour, M. Moult.
10: Oui, bonjour. Merci pour cette mm. émission qui nous éclaire euh, un peu plus sur cette application de, traquage, euh, de, pardon, de traçage.
1: Et, et, et vous, donc, alors, sur quoi allez-vous nous éclairer aujourd'hui
10: Aujourd'hui, je vais vous parler de deux héros de core, euh, qui s'appellent les, euh, les, Corona, les Corona, Avengers. Et euh, c'est une, euh, une belle plateforme qui a été mise en place. Moi, il y a juste un point donc, euh, sur le sujet d'aujourd'hui qui me pose un peu problème. Si cette épidémie avait été était arrivée il y a 20 ans, quand on n'avait pas les smartphones, je, euh, je me serais... Comment on aurait fait On aurait mis des t-shirts. J'ai attrapé le Covid. Je vous dis pas mon nom, mais j'ai attrapé le Covid. Ouais, c'est un peu moyen. Parce que sinon, on peut aussi mettre un t-shirt. Bah, je suis noir. Je vous dis pas que, comment je m'appelle. Ou sinon, j'ai le Sida. Ou je suis juif. Même, on peut même espérer. Bref, en temps de guerre, l'histoire nous a montré qu'il pouvait vraiment y avoir des zones d'ombre. J'espère que cette application n'en fera pas partie. Mais en temps de guerre, il y a aussi des héros. Et donc, les héros du jour, ce sont les Corona Avengers. Après, les Avengers, on a les Corona Avengers. Depuis la mise en place du confinement, il y a de nombreuses solutions et initiatives gratuites qui ont vu le jour pour aider tous les Français pendant cette période de confinement, pour les aider dans leur quotidien de confiner. Il y a deux entrepreneurs qui se sont rendus compte qu'il existait beaucoup d'initiatives, mais que finalement, l'information n'arrivait pas forcément jusqu'aux bénéficiaires. Donc, ils ont mis en place une plateforme pour regrouper toutes ces offres qui sont gratuites, donc vous avez différents onglets, soit pour passer le temps, pour faire des recettes, des conseils pour les parents, les personnes âgées, pour l'apprentissage. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de solutions qui sont été regroupées. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, ça s'appelle Corona Avengers. c-o-r-o-n-a-v-e-n-g-e-r-s.fr. -O de toute façon, vous pouvez trouver toutes ces informations sur la page Facebook de Vivre FM pour vous faire une idée de tout ce que vous pouvez faire pendant ce confinement. Voilà, c'était un petit peu tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que Monsieur Moult is watching you. Je sais par exemple que Thierry et Frédéric, vous êtes en ce moment chez vous, dans votre maison. Il est exactement 11h48, vous êtes sur Vivre FM et vous êtes dans un monde qui est totalement connecté, mais totalement tracé.
1: Merci Monsieur Moult, connecté heureusement. Et on se reconnecte demain avec vous pour vos bons conseils en direct sur Vivre FM vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Stop Covid, l'application destinée à sortir du confinement. On continue d'en parler avec Pierre Rougeaud, qui est développeur chez Faber Novel. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric Merci d'être à l'antenne en direct avec nous ce matin Alors on, vous avez sûrement entendu les, les avis des uns et des autres euh, sur, cette, euh, sur cette application Et notamment le, le dernier de Benoît Piedalu Qui dit qu'en gros ça ne sert à rien euh, D'utiliser du, du digital aujourd'hui Pour régler euh, des, des problèmes qui, euh, qui ne peuvent pas l'être par le digital Vous, vous partagez cette, euh, cet avis
11: Alors très honnêtement non. En fait euh, Je pense que pour être très concret Il faut, faut se mettre dans la, la peau d'un citoyen qui installerait l'application Stop StopCovid. StopCovid, ça va être une application qui va informer chaque citoyen utilisateur de l'application à posteriori du contact que le citoyen aura eu avec des utilisateurs contagieux. Eh bien, à mon échelle, si je suis informé de certains de ces contacts et que je modifie mon comportement social en évitant d'aller rendre visite à des personnes âgées, eh bien déjà, l'application aura eu un effet bénéfique. Donc je pense que euh, on parle d'une population parfois de 60% euh, nécessaire pour que l'application ait un effet. Je dirais que ce n'est pas 60% de la population française, mais 60% d'une population. C'est-à-dire qu'au sein de mes cercles d'amis, collègues, famille, si je suis effectivement convaincu que l'application me rend un service... Je vais peut-être leur en parler, ils vont peut-être l'installer à leur tour, et de façon virale, sans jeu de mots, l'application pourrait s'installer dans le cercle de mes amis. Ainsi, si 60 des gens que je fréquente euh, utilisent cette application, eh bien, je vais avoir euh, l'application va avoir un fort impact pour moi et mon environnement. Donc, ensuite, ça euh, à l'échelle d'une ville, d'une région, et surtout si chacun voit l'application comme une application qui lui apporte quelque chose, non pas comme une application qu'on va volontairement installer que l'État enraye euh, euh, pour participer en fait à l'enrayement de l'épidémie avec l'État. Mais si on voit l'application comme une application qui nous aide, nous, chaque citoyen, à enrayer l'épidémie, je pense qu'on euh, peut, on peut voir euh, le, le bénéfice que cela peut, peut apporter. Ensuite, l'application ne va pas mentir. On ne va pas vous dire « c'est bon, vous n'avez pas eu de contact euh, avec euh, le virus, euh, soyez tranquille ». Non, l'application va apporter une information supplémentaire J'entends parler, j'entends ce discours de faux positifs, faux négatifs. L'application ne prétend pas vous indiquer si vous êtes contagieux ou pas, si vous êtes porteur du coronavirus ou pas. Alors
2: application... Pierre Rougeau, voilà, imaginons que cette application la déploie, euh, effectivement indépendamment de toutes les problématiques techniques qui ont été évoquées, y compris pour le Bluetooth, hein, que seul visiblement euh, euh, Apple maîtrise aujourd'hui, hein, ils sont capables d'effectuer de, de, des paiements de proche en proche à, à moins de 2 mètres et de de régler ça correctement, mais visiblement, c'est pas accessible à tous. Alors, comment ça fonctionnerait, cette application
11: Alors, euh, le citoyen va installer l'application et ouvrir l'application sur son téléphone. À ce moment, un identifiant anonyme va lui être attribué. Le citoyen va ensuite mettre le téléphone dans sa poche, fermer l'application, et les jours qui suivent, il va croiser d'autres utilisateurs de cette application, pareil, avec leur téléphone dans leur poche. Les téléphones vont échanger leurs identifiants anonymes. Ensuite, chaque téléphone va aussi enregistrer, garder un journal de tous les identifiants anonymes qu'il aura croisés. Quelques jours plus tard, un citoyen est positif au coronavirus. Il ouvre l'application et il indique dans l'application qu'il est effectivement contaminé depuis trois jours. Je parle ici d'une version simple qui n'est pas exactement stop Covid, mais c'est pour décrire le principe de contact tracing. Que va faire l'application Elle va envoyer à tous les utilisateurs de l'application cette information, tel identifiant anonyme, et l'identifiant d'une personne contaminante depuis trois jours. Chaque téléphone va, dans son journal, vérifier si cet identifiant, il est présent depuis trois jours. Ou non. Ainsi, en cas de présence de cet identifiant, l'application va alerter son utilisateur, l'application va l'informer. Alors, je veux juste spécifier plus précisément ce qu'on entend par identifiant anonyme, c'est important, autour de tous les débats, que, quand on pense à tous les débats qui ont lieu en ce moment. Identifiant, c'est, bah, sur un réseau téléphonique, votre identifiant, c'est votre numéro de téléphone. Sur le réseau géographique, votre identifiant, c'est votre adresse postale. Ces identifiants, ils sont anonymes d'abord, jusqu'au jour où vous communiquez à vos proches votre numéro de téléphone ou votre adresse. Et bien, Dans le cas d'une application basée sur du contact tracing, cet identifiant ne sera jamais lié à votre identité. Il reste totalement anonyme. Euh, on, on va rajouter sur ensuite l'application de contact tracing une brique de sécurité énorme. Vraiment, le, le, ce que je décrivais ici, quelque chose de très simpliste, juste pour expliquer en quoi consiste le, le contact
1: tracing. Mais Pierre Rougeau, euh, pourquoi on met autant de temps à d'abord à stricurer la tête pour savoir s'il faut la faire, pas la faire, comment la faire, cette appli, euh, alors que les technos elles existent, elles sont déjà maîtrisées depuis euh, plusieurs dizaines d'années parfois, notamment chez, chez vous, Faber Novel. Euh, pourquoi pourquoi on est, on est encore en phase de on va dire de, 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 de planter la graine pour voir si elle va pousser?
11: Alors c'est vrai que nous avons développé très tôt et de manière spontanée en interne chez Faber Novel une, une application euh, du nom de Unspread pour aider à notre échelle face à cette crise. Donc, ce développement nous a permis de faire partie des acteurs qui ont contribué à la réflexion sur Stop Covid, aujourd'hui menée par une équipe restreinte portée par l'INRIA. Euh, imaginez, vous êtes l'État, vous avez des dizaines, peut-être centaines de milliers de talents dans le pays, susceptibles de faire émerger une solution numérique. Le contact tracing est une des solutions. Et vous devez organiser cela. On peut comprendre qu'effectivement, cela prend du temps à mettre en place. Et c'est, à mon sens, une des raisons pour laquelle euh, cela cela prend du temps. On va capitaliser, bien sûr, sur l'existence, sur des choses qui se sont faites ailleurs. C'est pour ça que euh, une application à Singapour qui s'appelle Trace Together euh, a été utilisée comme base pour que l'Europe y réfléchisse. Ils sortent euh, certaines informations... Une partie de, un, un peu de code informatique mis à disposition de, de tous les pays en Europe. Tout ça, tout ça prend du temps.
2: Pierre Rougeau, l'autre débat, c'est effectivement, on a vu quand même les géants du numérique qui sont prêts, c'est-à-dire Google et Apple à apporter leur contribution. Euh, on a l'INRIA qui a travaillé sur ce fameux protocole Robert, hein, charmant prénom. Et, mais, euh, Apple et Google, eux, ils ont leur propre solution que celle qu'on propose au travers de Robert. Donc, on voit un petit peu le débat kafkaïen, c'est que d'un côté, vous avez deux géants du numérique qui maîtrisent la technologie, qui sont prêts à apporter une solution, et de l'autre côté, on a effectivement l'INRIA, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de talent, hein, mais qui apporte une solution concurrente, mais elle qui serait plus perfectible, si tentée, effectivement, cette application était efficace. Alors,
11: je vais même aller un peu plus loin. Il faut savoir que euh, tous les développeurs au monde ne disposent pas de la même boîte à outils qu'Apple et Google qui maîtrisent leur matériel et leur logiciel. Donc, très franchement, je ne vois pas comment on peut faire aussi bien que Apple et Google. On ne peut pas avoir accès à certaines fonctionnalités matérielles du Bluetooth. Euh, ils y accèdent et ils peuvent faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire.
2: Maintenant, Ce que vous dites, c'est qu'on est dépendant de la Chine pour les masques et là, on est dépendant des géants du numérique pour une collecte du digital et une analyse des données très fine. C'est ça
11: oui, pour avoir quelque chose d'optimal maintenant avec ce que Apple et Google nous proposent, avec les outils de développement qu'on a, on peut quand même faire quelque chose. La preuve en est que des applications ont déjà vu le jour. Maintenant, pour faire aussi bien, pour on ne peut pas faire aussi bien qu'eux, être aussi précis et qu'ils qui peuvent l'être, ça c'est une certitude. Ensuite, il faut savoir que Apple et Google ont annoncé euh, donc ça n'est pas <coughs> ça n'est pas une application qu'ils vont sortir. C'est une brique logicielle qui peut être utilisée par n'importe quelle application de, de contact tracing. Et donc, euh, lorsque Apple et Google ont fait cette annonce, l'INRIA avait déjà fait certains choix, avait déjà progressé. Maintenant, il faut voir comment cela va évoluer. Euh, il n'est pas impossible qu'à un, un moment donné ou un autre, euh, des, des, des choix évoluent. Et on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, une application de contact tracing choisisse d'utiliser les, les technologies d'Apple et Google.
1: Ben, on verra ça plus tard, quand déjà la, cette, cette application verra le jour. Merci Pierre Rougeau, développeur chez faber Novel de nous avoir éclairé sur la technique et le fonctionnement de cette application. Vous pouvez retrouver évidemment toutes ces interviews et ces informations sur vivefm.com en podcast et puis sur le compte Facebook de Vivre FM. Tout de suite, nous, a, nous passons la, au cadre légal justement avec Thomas Verbiste. Bonjour Bonjour, alors Thomas c'est mon cousin, moi c'est Thibaut. Pardon Thibault, je suis désolé, pardon, pardon. on a tellement d'invités que je me suis emmêlé les pinceaux. Donc Thibaut Verbis, vous êtes avocat spécialisé dans les technologies numériques, le porte-parole du collectif TFC19. Et justement ce collectif a rédigé un, un, un rapport qui sera sur la table des députés la semaine prochaine et qui servira de, de base pour notamment réfléchir sur le, le cadre légal de, de, de l'existence et du fonctionnement de cette application
12: oui, absolument. C'est a... un collectif qui ne regroupe pas que des juristes, mais également des ingénieurs et des économistes, et, euh, qui sont tous volontaires. Euh, et nous avons planché sur un document euh, qui se veut une sorte de mode d'emploi, donc pas simplement une déclaration de principe, ce qui est utile, mais pas suffisant pour pouvoir guider ou aider ou inspirer les, euh, les autorités dans... Dans, dans, le, dans la fabrication d'une solution qui soit à la fois efficace et qui soit effectivement conforme aux droits fondamentaux.
2: Alors Thibaut Vermiste, euh, qui est un débat parlementaire, c'est normal, c'est courant, mais le débat parlementaire, il porte quand même sur quelque chose qui s'appelle, excusez-moi, l'article 9 de la RGPD, donc, euh, et euh, très précisément, le cadre légal contraint, bah, il est euh, très clairement écrit. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de revenir dessus Je ne comprends pas.
12: Ben, — Vous savez, moi, je pense que... Enfin, nous pensons que euh, il y a euh, le besoin de respecter la loi, mais il y a surtout le besoin de prouver qu'on respecte la loi et que la difficulté est là. Euh, C'est que vous allez vous dire à la population que certains grands principes du RGPD vont être respectés. Et il subsistera ou il risque de subsister quand même un doute, une inquiétude euh, sur les conditions dans lesquelles cette solution va être mise en œuvre et sur la certitude qu'on peut avoir ces garanties, alors les garanties on les connaît tous hein. effectivement comme vous dites le RGPD il est normalement relativement bien connu aujourd'hui et, et les principes on les connaît, c'est la nécessité du consentement ou à défaut d'une loi qui l'imposerait mais ça fait un peu frémir quand même que ce soit une loi donc on part sur le consentement, donc ne pas imposer la solution, le fait que c est, c est les données de préférence anonymisées bien sûr ne soient utilisées qu'à des fins bien précises que en tout cas le tout soit anonymisé après la fin, de, à la fin de la gestion de crise, euh, et euh, qu'il n'y a évidemment aucune utilisation pour d'autres finalités, etc. Les principes, on les connaît. Le problème, pour nous, est plus une question de prouver comment euh, ces garanties, euh, que ces garanties sont, sont, sont bien mises en œuvre et comment elles sont mises en œuvre. Et là, nous venons avec une proposition euh, qui est plutôt originale, en tout cas, originale dans le sens où euh, elle n'est pas discutée aujourd'hui. Euh, nous proposons euh, de coupler euh, le système qui, qui est en train d'être mis en place, quel que soit ce système en réalité de le coupler avec une blockchain publique hein. vous savez, blockchain, pour ceux qui ne savent pas trop bien ce que c'est c'est la technologie à base de bitcoin aujourd'hui elle a beaucoup évolué euh, cette technologie, elle est très largement euh, disponible et il est aujourd'hui relativement facile quand je dis facile, une, ce sont des développements qui peuvent être faits il y a beaucoup, beaucoup de compétences en France qui peuvent le faire, et il y en a dans notre collectif qui se propose de le faire. C'est, en fait, de pouvoir
1: contrôler
12: tous les traitements qui sont faits, qu'ils soient anonymes ou pas, euh, par les autorités, autorités sanitaires, à l'aide d'une blockchain publique qui serait comme un témoin, qui serait comme un notaire euh, de tous les traitements qui sont faits. pour apporter et, ça, et, 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 confiance. et ça,
1: pour vous, Thibaut Verbiste, c'est la garantie, de justement, de l'après la garantie qui est, qui, que rien de, de, de néfaste se passera après l'utilisation d'une appli dans, dans le cadre de, de, de la crise actuelle Parce que, euh, imaginez ça, c'est bien, mais comme vous dites, le mettre en application et trouver les, les barrières réelles, c'est peut-être plus compliqué.
12: Mais aujourd'hui, je, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Hein. Euh, aujourd'hui, le, le débat se focalise beaucoup sur le Bluetooth. Euh, c'est... Euh, et avec toutes les difficultés qui ont été euh, évoquées par le précédent intervenant euh, sur euh, la dépendance technologique euh, au grand euh, euh, Apple, euh, Google euh, et, euh, et sur les difficultés d'implémentation de cette technologie. C'est n'est pas si simple que ça. Et on a euh, exclu peut-être un peu trop tôt le GPS. Euh, on a peur du GPS, de la géolocalisation. On a peur parce que... Par définition, eh ben, on identifie euh, euh, plus facilement les gens et, et on identifie surtout leurs déplacements, donc on en a peur. Mais il nous semble que le, dé, le vrai débat n'est pas celui-là. Le débat est euh, d'avoir euh, une certitude que les garanties démocratiques, qui sont en gros celles du, du GDPR, hein, qui sont des, des garanties d'une de, de, saine démocratie, euh, que ces garanties, on soit sûr qu'elles soient respectées. Euh, et euh, quel que soit le système que vous allez utiliser, si c'est une boîte noire euh, pour la population, vous ne créerez pas la confiance. Et, euh, et donc notre proposition, qui est une proposition, croyez-moi, qui, euh, qui est techniquement pas compliquée à mettre en place, euh, qui est euh, de, de, de pouvoir tracer, donc c'est une question de traçabilité, tracer tous les traitements qui sont faits par les autorités sanitaires permettrait également qu'on puisse utiliser un système qui, lui, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace, qui a fait ses preuves, on utilise tous les jours, tout le temps, euh, qui est le GPS. Donc, je mets mes pieds dans le plat en disant ça, parce qu'on euh, on lit partout qu'il ne faut surtout pas utiliser la géolocalisation, le GPS, et qu'il faut utiliser le Bluetooth. On voit comment c'est compliqué, donc on risque de s'en s'enverdificoter dans des discussions sans fin, alors qu'il y a urgence. Et nous disons que, que, que le débat principal n'est pas là, et dans le fait d'apporter de, des garanties, et de prouver que ces garanties seront respectées, euh, et, et, et l'une de ces premières garanties, bien sûr, c'est l'anonymisation à terme, à la fin de la gestion de crise, sûr et certain qu'on anonymise toutes ces données qui ne seront jamais utilisées pour quoi que ce soit d'autre. Et là, la seule manière de s'en assurer, c'est de créer une traçabilité de tout ce que l'État fait, de tout ce que les autorités sanitaires font. Il existe aujourd'hui une technologie qui est parfaite pour ça, qui est disponible, qui est même quasiment gratuite, et qui s'appelle la blockchain. blockchain... Excusez-moi,
2: Excuse Timo Verbius, parce que ce sont des termes qui sont effectivement un petit peu loin de l'habitude de nos auditeurs. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut utiliser des choses qui sont plus précises et sortir d'un premier débat technologique, parce que ça, on peut effectivement arriver avec de la géolocalisation, d'avoir quelque chose de très très précis, sachant que c'est Google qui aujourd'hui est le roi de la géolocalisation. Euh, mais au travers de ce que vous appelez, vous, une blockchain, alors on ne va pas rentrer sur le débat de ce qu'est une blockchain, hein, je, je pense très bien maîtriser le sujet, je pense que ça va fait, faire peur très vite à nos auditeurs, mais vous êtes en train de dire qu'on euh, on pourrait effectivement déployer euh, le, le fait d'avoir collecté des données sur des téléphones sur quelque chose qui serait répliqué sur uh, tout un ensemble de serveurs pour être mis à disposition, mais excusez-moi, en, en quoi ce serait mieux que de centraliser ça, euh, je ne sais pas, comme ce qui a été suggéré préalablement,
12: alors, je, je me suis probablement mal exprimé parce que, comme vous le disiez, c'est une discussion technique. C'est que ce qu'on met sur, les, sur la blockchain, ce n'est pas les données elles-mêmes. Ce, ce, sont, ce sont des empreintes euh, cryptographiques d'un ensemble de données qui, elles, sont bien traitées par des serveurs centraux sous la responsabilité des autorités sanitaires ou en tout cas du gouvernement, des autorités désignées. Et euh, donc, c'est ce qu'on appelle en informatique des haches, euh, de blocs d'informations, euh, qui ne permettent pas pour euh, une personne lambda qui aurait accès à la blockchain publique de pouvoir retracer quoi que ce soit, mais qui permettrait à un auditeur, à un tiers de confiance, à un vérificateur, qui peut être évidemment la CNIL, qui peut être une délégation parlementaire, qui pourrait même être, pourquoi pas, euh, la Ligue des droits de l'homme, ou, ou, une, ou une, une association de consommateurs agréée par l'État. Il, il y a pas mal de tiers de confiance qui pourront avoir accès aux ce qu'on appelle les logs, donc tout, tout les, toutes les, les, les opérations informatiques euh, qui entraîné ce traitement de données anonymisées ou pas euh, des citoyens, de comparer ces logs avec ce qui est imprimé sur la blockchain pour s'assurer que ce qui est audité est bien ce qui a été processé. excuse moi, moi,
2: -moi Thibaut Thib Verbiest, Thib 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 oh, ok, mais -ce à, à vouloir perfectionner un dispositif, effectivement, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais est-ce qu'on n'oublie pas l'objectif, c'est-à-dire l'efficacité, euh, plutôt que de se poser des questions existentielles sur est-ce qu'il faut ou pas déployer telle et telle technologie à la place de telle autre
12: C'est précisément pour une question d'efficacité euh, que nous venons avec cette solution. Cette solution, nous l'avons déjà détaillé dans un premier document, donc on ne se contente pas de dire, comme je le fais maintenant, voilà une, voilà une idée qu'on devrait explorer. Euh, nous avons déjà fait un premier document avec une architecture que nous proposons et vendredi, euh, nous publions un deuxième document plus détaillé techniquement sur l'architecture de cette solution. Non, ce n'est pas compliqué à mettre en place parce que les briques existent déjà et, et elles permettraient la mise en place très rapidement euh, de, euh, de, de systèmes qui existent déjà sans être coincés dans le débat actuel avec Google et avec, et avec Apple. C'est vraiment
1: une question d'efficacité. Merci Thibaut Verbiste, avocat spécialisé en technologie numérique et puis porte-parole du collectif TFC19, de nous avoir parlé justement de cette projection sur l'après. Qu'est-ce qu'on fait de ces données Comment on peut contrôler ce qui sera éventuellement récolté par, par l'État Et surtout, évidemment, l'effacer et ne pas l'utiliser à d'autres fins que celle de lutter contre le, le, le virus en ce moment.
0: Jusqu'à midi. Continuez à vivre Survivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloto, Billy Ferrente euh, euh, nous invite à un instant suspendu comme chaque jour. Euh, vous avez pris, Billy, aujourd'hui, le pouls de la population.
13: Oui, exactement. Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Oui, je vous propose un, un petit état des lieux à l'approche de la date fatidique du déconfinement. Il y a de toute évidence quelque chose d'inattendu qui flotte dans l'air, pas simplement un virus et une propension à se moucher du coude, mais également une petite voix dans la tête. On se dit que l'essentiel est ailleurs, que notre existence ne peut pas se réduire au lavage de main, aux simples devoirs, aux listes de courses. Et alors que fleurit en ce début de printemps des listes de lecture à rattraper et autres programmes de remise en forme pour faire fondre la brioche, des millions de citoyens gagnés par la, ner par la nervosité commencent à humer quelques bouffées de nostalgie, comme un petit air de « reviens-y ». En ce moment, on devrait être d'impatience à l'idée de contempler la montée des marges de Cannes, avec au programme smoking taillé sur mesure et robe longue décolleter. Et finalement, le déconfinement du 11 mai aura éclipsé le crépitement des flashs et les pauses glamour. Tandis que certains apprennent à faire leur pain maison, d'autres sont tenus d'aller gagner leur croûte avec les risques liés à l'exposition. Il n'empêche que chacun essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur, « Deux virus pour le prix d'un, le Covid et la peur, qui nous tiennent la tête sous l'eau, avec le cerveau asphyxié par les broutilles de l'existence. Au fond, rien n'a changé. Il y a ceux qui se prennent des coups et ceux qui ont des coups de mou, ceux qui vivent un enfer et ceux qui, savent, qui ne savent pas quoi faire, ceux qui se plaignent d'être en prison et ceux qui rêvent d'avoir une maison. Sous le soleil, plus que jamais, rien de nouveau, le confinement est une congélation. » La crise, c'est comme une caisse de résonance dans laquelle sonne l'écho des différentes classes sociales. Pourtant, une simple injection de lucidité en intraveineuse rend l'épreuve insupportable même au mieux lotis d'entre nous. L'insolence du Covid nous saisit aux tripes et nous flanque la nausée. Il ne faudra pas s'étonner de glisser sur des grumeaux sur la chaussée, même si déjà bien avant le confinement, certaines pensaient. Certaines pensées sentaient déjà le renfermer. Nous sommes tous assaillis de questions envahissantes. Vaut-il mieux être riche et en mauvaise santé, ou pauvre et bien portant Et surtout, quelles leçons tirerons-nous de cette crise pour inventer le monde d'après Autant de questions qui turbinent dans nos crânes, pressés comme des citrons par la pression du moment. En tout cas, quoi qu'on en dise... Le confinement est une aventure personnelle et nos identités sont loin d'être identiques.
1: Eh bien, vous pensez, ne sentez pas le renfermer, Billy Ferrand. Merci pour cet instant suspendu. Puis on vous retrouve demain en direct sur Vivre FM à peu près à la même heure.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Discours court ou discours long, c'est l'analyse aujourd'hui de, de notre spécialiste des médias, Laurent Storck, qui nous invite à un plan média un peu particulier. Bonjour Laurent.
8: Bonjour Frédéric.
1: Alors c'est les bien, discours qui vous ont inspiré là.
8: Bah, cette épidémie donne l'occasion à de nombreux dirigeants, à de nombreux responsables, de faire des discours à la télé, mais avec un privilège rarissime sur toutes les chaînes à la fois. Alors ce souci de transparence serait louable si leur discours n'était pas aussi long. Moi, je pensais qu'un bon discours devait être court. D'ailleurs, je pensais même que c'était l'étymologie du mot discours. Dit court et pas dis long. Mais les discours rallongent en temps de crise, exactement comme la longueur des jupes. Alors, en plus, le phénomène est encouragé par les chaînes de télé parce qu'elles n'ont plus grand chose d'inédit à diffuser. Bah, D'ailleurs, moi, j'ai revu, ou plutôt j'ai revécu, le match de foot France-Espagne, finale de la Coupe d'Europe 84. Mais quel suspense! Mais j'avais beau savoir qu'on avait gagné, j'étais hyper stressé. Bah, surtout quand on s'est retrouvé à 10 joueurs suite à l'expulsion de l'euro à la 85e minute. J'étais mort d'angoisse. Pire que si j'étais sorti sans ma dérogation. Bah, on ne sait jamais, moi je suis fan des visiteurs. D'ici à ce qu'il faille envoyer Griezmann et Mbappé dans le passé pour assurer la victoire, vous ne voyez pas le souci. quoi. Déjà qu'avec le coronavirus, on a des soucis. Alors au moins un discours, c'est de l'actualité chaude. C'est pas de l'actualité réchauffée. Mais en ce moment, les orateurs ont peu de choses à nous dire. Bah, vu qu'ils ne savent pas grand-chose, qu'on sait déjà. Alors, ils le disent-ils lentement. En plus, ils s'en foutent, ils sont diffusés sur toutes les chaînes à la fois. Ils sont inappables, un rêve. Alors, cette crise provoque des records historiques d'audience. Mais franchement, historiques. 36 millions de téléspectateurs pour Emmanuel Macron. 36 millions. 10 de plus qu'à la finale de l'équipe de France en 1998. Et deux fois plus que ce fameux record établi par Patrick Sébastien avec le grand bluff. Rappelez-vous, même sa mère n'avait pas reconnu. Alors, avec des audiences pareilles, eh ben, si Emmanuel Macron était animateur, il faudrait le payer 15 fois plus qu'Anouna. Heureusement, il n'est que président de la République. Alors, j'y réfléchis. Moi, je pense que leurs discours sont aussi longs parce qu'ils pensent que le confinement nous a rendu cons. Enfin, je veux dire, encore plus cons d'habitude. Comme si on n'avait pas compris qu'il n'y avait pas assez de masques, pas assez de gel, pas encore de tests, et puis surtout, pas de vaccins. Bon, je vais arrêter la redivre de qui paye des millions. Comme je suis devenu un peu con, j'ai oublié les réponses. Mais alors,
1: jeudi, vous n'êtes pas, pas con, Laurent, pas du tout. Et surtout, vous êtes inzappable. On vous retrouve effectivement jeudi pour un nouveau plan média sur Vivre FM. Alors Thierry, euh, on en a fini sur euh, un discours un peu indigeste de, de, sur le, le, ce nom de blockchain que tout le monde ne, ne connaît pas forcément. Euh, on a quand même eu beaucoup d'éclairage dans cette émission euh, sur euh, l'application la, Stop Covid. Et demain, on va changer complètement de sujet
2: oui, tout à fait. Bah, on va commencer à aborder effectivement bah, ce qui a été un peu évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place euh, bah, les prémices de ce qu'on appelle un déconfinement. Et c'est, on va le voir, très compliqué parce qu'au fond, au début, on espérait tous que le déconfinement, dé 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 la vie d'après, ce serait le retour euh, à la vie normale. Et bien, bah, pas du tout. Là, il va falloir expliquer à tout le monde comment est-ce qu'on va vivre avec le Covid-19. Et, euh, et là, excusez-moi, mais c'est le drame. Et donc, on va essayer d'éclairer les uns et les autres euh, avec euh, bah, tous ceux qui euh, interagissent et qui sont au plus proche du terrain, hein, entre les décideurs d'un côté et puis ceux euh, bah, qui sont là pour essayer de, 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 bah, de distribuer, par exemple, les masques.
1: Oui, notamment euh, Valérie Pécresse, qui ouvrira le, le bal demain en direct avec nous, euh, président du Conseil régional de l'Île-de-France. Nous aurons également Jean-Marc Nicole, qui est maire du Kremlin-Bicêtre, Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le PDG d'Atoll, et puis j'en passe à des meilleurs parce qu'on continue de travailler sur Vivre FM. Toute l'équipe est mobilisée pour essayer d'apporter le meilleur contenu, les meilleurs interlocuteurs possibles. C'est ce qu'on fait tous les jours. Merci de nous être fidèles. Restez chez vous et rendez-vous demain à 11h pour continuer à vivre sur Vivre FM. Vivre FM, podcast.